0: Komna till SHINee-podden säsong 9 och detta är också den tredje och sista säsongen som vi ska prata om Hitchcocks filmer och idag är vi tre stycken i podden vi har ju med oss precis som vanligt på länk ifrån Reading in the UK Frans, välkommen! Tack så hjärtligt! Hur står det till med dig Frans? Eh, ja, det är så bra det kan vara i karantänen Ja, precis. Apokalypsen pågår fortfarande. Och med oss idag har vi också på länk ifrån Altersbruk, Joel. Välkommen, Joel. Hallå, hallå. Hallå. Välkänd stämma du också. Hur står det till med dig idag?
1: Jo, nej, men det är väl så hyfsat som det kan vara i pandemitider. Ja,
0: det är som det är. <laughs> Ja, så välkommen då till eh, Hitchcock-podden inom Shiny-podden, Joel. Eh, vad kul att ha med dig, eh, tycker vi. <laughs> eh, ja. Har du blivit
1: indragen i detta också? Mm. Jag det. Hur, hur gick det här till? <laughs> ja, jag vet inte. Jag fick en fråga. <laughs> och då tog jag ställning till den. Och så sen tyckte jag att, jo, men absolut, jag kan mycket väl tänka mig att se om en massa dels se en massa Hitchcock-filmer som jag kanske inte ens har sett men sen även se om ett antal filmer som jag inte har sett på kanske 15, 15 år sagt. ja Är
0: det, Vad har du för någon relation till Hitchcock då sen, sen tidigare när du går in i den här poddsäsongen?
1: Eh, de, dels har jag väl den här som jag tror att ni säkert har varit inne på själva, men den här när man, när man var barn och ibland fick stanna upp lite extra sent och se på SVT någon film som gick mm. eh, och så sen det här att, he, att alla i familjen pratade om Hitchcock som en väldigt hög person liksom inom spänningsfilm eh, sen har jag ju haft ett, en karriärsval där jag jobbade inom film och även utbildade mig Inom film. Först man läsa filmvetenskap 40 poäng. Eh, och sen även pluggat då praktiskt filmskapande på högskolan. Och där, där har ju Hitchcock varit extremt närvarande också.
0: Spännande. Mm. Super nice. Um, vad heter det jag och Frans då, som ledde känna varandra under Uppsala-tiden på universitetet där? Uh, pluggade ju ihop. Uh, vad säger du, Frans, om man får in en. Uh, en annan intellektuell herre som dessutom har studerat detta ämne. Och inte bara haft det som nöje, som du och jag.
2: Ja, det ska bli spektakulärt. Så verkligen framåt den här säsongen.
0: Ja, men jag tycker det är jättekul. Och vi får lite, lite mer spännvid här med tre stycken röster också. Så det ska bli jättekul som en utveckling av podden här då. Och... Också kul att höra från Joel, eh, tänker jag, för hans att eh, koppla tillbaka till barndomen och när man såg filmerna på, eh, på tv hela tiden. Det Där, där känner väl du igen det, jag, inte minst då?
2: Ja, jo, de gick ju alltid på tv, som sagt. Ja.
0: ja, Det är nästan blivit ett uttryck som vi kör med här i podden, Joel. Det mm. ja, var kul! Mm. Ehm, ja, men eh, idag ska vi då. ska vi dra igång med en gång. Äh, grabbar. Och äh, Nu börjar vi då alltså med första filmen av de 15 som återstår. På filmografin. Och, och eh, jag och Frans har betat av de två första tredjedelarna så att säga. Och idag är det filmen Dial M for Murder. Och det är då den första av två filmer som kom ut 1954. Mm. Eh, och eh, den här filmen... Vad heter den nu på svenska nu då? Slå... Nollan till polisen. Slå nollan till polisen, ja. Precis. Men vi ska också... Först då ge en liten kort recap om vad filmen handlar om- för de som inte har såg filmen igår då, då Och då har vi ju Frans... Eh, ditt jobb, det vanliga jobb här är ju Frans att läsa- eh, beskrivningen i, på Letterboxd om denna film.
2: Ja, då står det så här. An ex-tennispro carries out a plot to have his wife murdered- after discovering she's having an affair and assumes she will soon leave him för the other man anyway. When things go wrong, he improvises a new plan to frame her for murder instead.
0: Spännande, spännande. Mm. Yes. Verkligen, eh, terror. Eh, ja, men vi börjar med som vanligt då eh, etablerat under en liten runda kring bordet om vad man tycker generellt sett av filmen då, så att som den mest eh, nyligen nyligen inbjudna gästen Joel så får du take it away, du får börja idag mm. eh,
1: Otroligt kul att se den här filmen måste jag säga den, den, den här har jag faktiskt inget minne av som vuxen, eh, utan det här är typiskt som sån här, det jag har sett jag har nog sett den här när jag var ganska ung och inte minns eller kom ihåg eller förstod filmen riktigt eh, Nej, det, det här var ju fantastiskt eh, ja. det, 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 det var verkligen En, en, en kul upplevelse För att he, he, Jag tycker det är så briljant För det är som en omvänd pusseldäckare Eller en omvänd Agatha Christie För att man får ju allting serverat Första halvan Hela, hela filmen presenteras ju extremt i detalj Med motiv och tillvägagångssätt Och allting Så att en normal filmskapare skulle ju... Alltså nu nu, nu nörder jag ner med här bara för att det känns som att det funkar. Och det, det är ju att i, i, i filmskol... Alltså när, när, man, när, när jag exempelvis har pluggat film så är det ju väldigt viktigt med hur man bygger upp en film. Och det sättet att han gör här är ju precis tvärtom. Det går ju mot jättemånga av reglerna. Vilket mm. är skitintressant för att det, det, han får ju det att funka svinbra. Mm. Jätte, jätteimponerad, jag har, jag har detaljer jag kan gå in på, men jag, jag blev positivt överraskad det, det här borde vara, det, för mig borde det här vara en av liksom, topp tre Hitchcock-filmer alltså det är riktigt en sån här kändisrulle och det tycker jag inte riktigt att, att, att den är
0: nej, det tror jag nog inte att den känns som att den är, du menar topp tre i alla hans filmer, eller? Ja,
1: alltså jag, Oj. jag, jag Oj. tycker den var, känns otroligt fräsch ja, för, för att vara liksom så trivial som den egentligen är
0: mm Ja, den bygger ju på en pjäs och han har ju filmat den liksom i, som en pjäs och med, med bara det här enda rummet eller den lilla lägenheten mm. i alla fall man, enda, man, man får bara se lite på utsidan några få shots. ja men vad, vad kul, det var ju en uh, perfekt start för, för podden att vi har en film som
1: skapar sådana att kliva, positiva
0: känslor precis, rätt att kliva in på känslor ja vad säger du då Frans, vad tyckte du om, för jag gissar att du har sett denna film tidigare, jag tror du nämnde det på, på den lilla trailern att det här var en film du hade sett när du var yngre också va?
2: Ja, alltså jag minns det här som en film som gick en, under ett speciellt lov varje år när man var barn, precis som Ivanhoe. Och, och var, mm -hmm. varje år så tänkte man, åh det är den här filmen, det var det här äh, kluriga med nycklarna och man kommer aldrig ihåg hur det var. Att det var precis samma, samma upplevelse när jag skulle se den här filmen nu då hur var det med nycklarna egentligen ja. och jag, även nu typ två dagar efter så jag vet jag 17 om jag kommer ihåg ja. <laughs> exakt hur det var med nycklarna men jag, jag, jag håller med Joel att det är en superb film och äh, vad jag vill kanske fokusera på är att jag tycker skådespelarna är helt fantastiska både huvud, båda huvudrollerna och, äh, men det, de är så bra att man, liksom, man lägger inte ens märke till att det, att det är filmat Ja, mycket, mycket positiv mm.
0: ja Su super fast var kul och jag som tyckte att jag var ganska positiv eh, jämfört med vad jag hade förväntat mig jag tänkte att jag skulle ta ledningen gå, gå längst fram och bära fanan men det känns som att ni topp tre och, och Frans eh, översvallande beröm här, så jag börjar helt plötsligt känna mig i bakvattnet istället Eh, nej men alltså, den här den hade jag ju inte sett då, då. Lite oklart vilket eh, lov du tänker på Frans, men jag, jag tror inte jag sett den i alla fall. Och jag menar, det finns ju en känd eh, remake av den här filmen som heter A Perfect Murder från 1998. Som vi kanske kan prata om lite senare då, om de här skillnaderna. Men den har jag ju sett då, det, det är den med Michael Douglas och Gwyneth Paltrow och eh, Viggo Mortensen- så jag trodde ju att jag hade ganska bra koll på handlingen. då, Men så visar ju sig att den remaken var ju verkligen löst baserad på den här handlingen. För de ändrar ju ganska mycket den måste man ändå säga. Vilket gjorde att det här blev en överraskning för mig med handlingen. Och äh, jag tycker att det, den är en film i tre delar. Där äh, första delen avslutas med äh, äh, mordförsöket på... Grace Kellys karaktär och den andra delen avslutas med att hon döms till döden och sen avslutas hela filmen med slutet då. Och jag tycker att sista tredjedelen var otroligt bra. Det var, det var på riktigt spännande och inte för att man blir jätteöverraskad över att hon klarade sig utan snarare om att hur var det med nycklarna och hur var det med polisen och vem har förstått vad då? hur ska det här lösas upp egentligen. Det blev för mig ganska överraskande att hon så snabbt i de här korta klippen de visar rättegången och domen blir liksom bara... Blinkar man så missar man det liksom. Och helt plötsligt var hon bara dömd till döden. Det super superdramatiskt i mitt huvud. Så jag var väldigt positivt överraskad för att den slutade så bra. Sen var jag sen kanske jag inte hyllade den som topp tre när det gäller hel, hela hela de två första delarna men eh, jättekul att det eh, var sån reaktion från er. Men vad säger ni om det här med tre delar alltså först är det ju att liksom planera och dupera den här eh, mördaren att göra det och sen mellan sekvensen är ju allt det här med att polisen kommer och den äkta maken håller på och försöker fucka sin fru så mycket som möjligt för att hon ska bli fälld och sen sista delen är ju att
2: de goda krafterna kommer till skott lite mer. Det är väldigt likt äh, Colombo är det inte det. Först, först får man se, ja, först får man se liksom själva planen och mordet och sen så andra delen får man se hans undersökningar och alla och spår och sen på slutet så äh, knyts allting ihop. Ja. Precis,
0: Columbo är något av en favoritserie hos dig, varför alltså?
2: Ja, precis. Jag tror att detektiven i den här filmen har ungefär, han har liksom samma känsla som Columbo. Han vet egentligen innerst inne hur det, vad som har hänt. Men han, han måste bara hitta, hitta sättet att och visa det på, liksom.
1: Ja. ja. Har du sett något på Columbo, och Joel? Egentligen? Jo, men absolut. Jag tänkte, jag tänkte faktiskt på den när, när jag såg den här nu. För att jag håller ju med er båda om att... Kommissarien i den här filmen är ju väldigt frågvis på samma sätt som Columbo är. Så att det, det, det är ju det är en, de få columbo avsnitt jag har sett så, så blir ju oftast förövarna där vet man ju väldigt, i väldigt många fall om att det är de som är förövare och de blir så störda av att han där är på och nicktickar och hugger på dem och det är ju lite samma känsla här så det känns ju nästan som att det kanske kan vara lite inspirerat utav den här karaktären faktiskt mm. ja, och skådespeleriet
2: var ni väldigt förtjusta i båda verkar som. berätta mer, någon, vem? Uh, jag kan börja då med han... Får uh, han Ray Milland eller något sånt där? Men ja. Han spelar, spelar den uh, under maken. Jag tycker han spelar den här... Uh, ...psykopaten så perfekt. Han, han är extremt intelligent. Han, han drar upp den här fantastiska bladen. Men han kan inte förstå att andra människor kan, kan liksom tänka lateralt och in, in, inte att det ha, i hans värld så följer alla hans, hans tankar och hans spår och hans plan helt perfekt liksom. det finns inga avvikelser så att han blir helt ställd så fort någon tänker på ett annat sätt eller så någon, fort någon gör lite lite annorlunda mot att han har tänkt sig så det är som error i hans, i hans hjärna på något sätt jag tycker han spel, ja, spelar precis. den karaktären så fruktansvärt bra alltså.
0: Du, du har faktiskt satt fingret på något som inte jag tänkte på. Det är exakt det här du beskriver. Men Det är som att han, han är den där studenten i Uppsala som gjorde räkningar genom alla mattetalen i alla böckerna man hade när man studerade. Och sen ställdes då inför på tentan så var det lite annorlunda. Och då var det som, hur sjutton ska det här lösas Nästan. Nästan åt det hållet. Jag förstärker lite nu Frans, du förstår. Ja, bra beskrivning, ja okej. Okay. Mer då, Grace Kelly. Det här var alltså den första av tre samarbeten- mellan Grace Kelly och Hitchcock- tror jag att det sades någonstans.
1: Ja, alltså- jag, jag kollade ju lite på hennes filmografi- och hon hade ju gjort High Noon innan- men det här måste ju vara- liksom den första stora rollen för henne. liksom Där hon bär- någon slags- eh, stjärnroll, eller, eller att hon blir stjärna. För att jag, jag blev- jag blev också lite överraskad för- båda de manliga skådespelarna är inga som jag minns ifrån någonting annat. Alltså det är klart att jag kanske har sett dem i någonting annat, men det är ju inte stjärnor som, som många andra som är med i hans filmer. Så att jag nej. tyckte att det var jag tyckte det var intressant casting Ur det perspektivet att det liksom känns lite mer som nobody's. Nu är de ju inte det, de är ju säkert jätteetablerade skådespelare. Men det är ju inte liksom det här mm. filmstjärne eh, det är inga Cary Grant och Jessica Howardräkt. Exakt.
0: Det håller med om och, och den tredje namnet på listan är ju Robert Cummings som är då den här pojkvännen om man säger så som hon är otrogen sin äkta make med. Och han är ju den goda snubben i slutet men jag tycker han är ganska anonym men det kanske, kanske ska vara så för storyns skull eller vad tycker ni?
2: Ja. Gillar ni honom? Jag, jag tyckte han var, han var ganska naturlig, jag kan hålla med nu när, när du säger om att han var ganska anonym men det var inget jag liksom tänkte på under filmen. Alltså
1: han, blir, han blir ju lite som, i komedi så brukar man ju snacka om straight guy och, alltså liksom den som är grundad och så här, och han är ju lite den karaktären här eftersom de, all, de andra är lite utflippade egentligen. Jag, jag, vill gärna ta, jag vill gärna ta upp den här um, snubben som ska utföra mordet också. Ja, yep. han vill jag vill ju också uh, prata om. Ja, jag, ty jag tyckte uh. han var fantastisk. Alltså det, det är så här att det, det, vad jag gillade med Colesblit var att jag tyckte att det faktiskt hölls på naturalistisk nivå otroligt mycket för att vara en 50-talsfilm. Och en scen med honom var helt fantastisk när när frun ringer till till eller när Grace Kelly ringer till maken när de, när de håller på att gå igenom. Och när man då helt plötsligt inser att den här snubben... Ja, men jag kan nog tänka mig att mörda. Hur han har plötsligt börjar gå och reka medans maken pratar i telefonen. Det sker på ett sånt naturligt flow. Hur han liksom helt plötsligt bara tar på sig handskar och börjar kolla. Ja, men fan. Ja, men det här kan ju funka liksom. Man börjar gå runt och kolla i lägenheten. Och maken spelar ju också väldigt bra neutralistiskt. Jag, jag tycker han är suverän på att spela det här när han behöver improvisera sina lögner. Eh, hur hur det, det, fixar det här med nycklarna och, och hur han... Hajar till när hon ska ta huvudvärkstabletter i väskan. Och så är han rädd att hon ska upptäcka att nyckeln är borta. Man ska ja. ha spelat verkligen på lögnen så bra. Alltså att han, att han är rädd att hon ska upptäcka att nyckeln inte är där. Som att hela korthuset ska falla.
0: Ja, och jag håller helt med. När du säger naturalistiskt så... Det är ju en filmad pjäs som var mm. populär både i England och i USA vid det här läget. Alltså... Filmen är ju inspelad i Hollywood och det är ju Warner Brothers men det utspelar sig i London ju som, som man hör och de, de pratar om London. Så det är ju en filmad pjäs och då kan man ju tänka sig att det skulle bli extremt styltigt då om man tänker sig så som man ser ibland filmade pjäser så är det ju inte liksom naturalistiskt direkt. Men jag håller helt med om att här har man lyckas väldigt väl men det jag trodde att du skulle prata om han mördaren, han som skulle bli mördaren men den, han blev ju olycklig till slut han fick ju en eh, sax i ryggen och dog som det blev eh, varför, varför tror du att jag ville prata om, om honom Frans, har du, har du spaning på det som jag tänkte komma till du, det här är oförberett så att jag bara mm. sätter dig på pottkanten nu Vad har vi sett honom någon annanstans denna skådespelare
2: ah, just ja Ja, det var faktiskt en grej jag tänkte på när jag såg filmen att man känner igen honom. Men sen glömde jag bort att kolla upp det tyvärr.
0: Vi, vi känner igen honom från Shiny-podden säsong 8. Som vi också kallade för Bond-podden. Jaha, okej. Okay. Det, det här är ju Professor Dent från ah, Dr. Ja. No. Dr. No såklart, ja. Och det var en av mina favoritsekvenser i Doctor No när Sean Connery sitter och spelar patience och väntar på professor Dent som ska dyka upp där. Och sen blir det ju en, en, en dialog och så slutar med att Dent har ju redan skjutit av alla sina kulor när han skjuter vansinnigt in i sängen som man tror Bond ligger och sover i och sen så avrättar ju Bond honom lite kallhjärtat där med, med två skott väldigt härlig scen är det också, jo, i, ju han. också Samma i, i ryggen eller? nej jag får att jag sa det på podden men jag tror att sen insåg att jag hade liksom kommit ihåg fel jag tror att det var ifrån som Patrik nog var inne på om någonting. om jag tror att Patrik hade rätt så såklart Um, vad heter det jo men det var ju han så, det, så jag, nu när jag såg honom direkt här så till, tillräckligt nära för att vara helt inne i bondvärlden i huvudet så såg, kände jag igen honom och tänkte att det där måste vara en skurk och det var jag också sig. tyvärr då eller på ett sätt Okej. Okay. Um, och han polisen har, han, John Williams var förlåt du sa något
2: han har ju ett underbart, en underbart citat när han beskriver hur svårt livet är som som adelsman, han säger att... I'm almost resigned to living on what I earn. <laughs> Istället för att leva på de här rika damerna, eller? Ja, eller leva på arbetet liksom. Så måste han leva. Ja. Nästan, nästan så måste han måste leva på sin inkomst.
0: <laughs> ja, men vad då tolkar du honom som någon slags adelsman,
2: eller? Ja, de hade väl alla gått på public school, de här. De hade ju kände varandra från någon sån här fin skola, va? <clears throat>
0: Ja, just den här Reunion. Tänkte ni på något speciellt när det var den här Reunion-bilden då som var som en tavla?
2: Ja, den gode Alfred var ju med där. Ja, ja, precis. Vilket jag fångade hans kambel. Så du eh. den också, Joel, eller?
1: Ja, den, så, den, så, jag blev överraskad att jag tog den direkt. Jag tog den så här direkt. Ja,
0: jag också. <laughs> Jag, jag tyckte det var lätt att se även om jag hörde på den här lite korta 20 minuters dokumentären på min DVD så hävdade de att det var en av de svåraste kameos i hela Hitchcocks filmografi Jaha, för att och... det var bara ett, ett, ett foto men jag menar det blev så han bara poppade upp där ju när han sitter så här
2: vänd vid kameran där ja den, den drog ögonen till till sig på något sätt jag tycker det tycker jag var ja. en, av de, en av de enkla en av de få jag har sett faktiskt så för mig var det ja, ja. en av de enkla
0: Mm, vi såg ju några i förra säsongen när vi hade den här. När han gick där omkring, eh, bland annat i Iconfest, gick han ju där uppe ovanför trapporna i siluet, så det var ganska lätt att se honom vad för mig. Just det, och så har vi redan nämnt den här polissnubben då. Skådespelaren heter ju John Williams. Eh, han som spelar Chief Inspector Hubbard. Och eh, har ju varit med i några hitchcock filmer redan, och sen är jag ju med jättemycket i den här Alfred Hitchcock Presents, eh, den här tv-serien. Jag kollar, man kollar ju lite på de här olika skådesarna. För jag vet ju, eller jag, du och jag Frans vet ju att Hitchcock har återkommande skådisar väldigt mycket. ju. Så de, de verkar ju alltid vara liksom bundis här. Ja, vi får gå vidare med olika spaningar. Jag måste ju lyfta en sak som jag vill höra om ni tänkte på det som jag kanske gissar att ni gjorde, men också vad ni tycker om det. Att det är den här extremt eh, begränsade ytan som man hela filmen utspelas på. Och eh, det är så lustigt för att vi har ju haft två sådana filmer i förra säsongen, när vi pratade om Hitchcock som var säsong nummer sex eller vad det nu var. Frans, vad det nu var, kommer jag inte ihåg. så var det Lifeboat som utspelade sig på en eh, Lifeboat hela filmen. <laughs> Vad det nu heter på svenska? Står det still huvudet liv, på mig? Livbåt, liv, eller? Livbåt, ja precis. Natur, naturligt nog. Och sen var det ju då kanske filmen som var ännu bättre som jag tror var den jag eh, listade som min största favorit från förra säsongen fram. Så det var den här filmen Rope Just det. som utspelar sig i en lägenhet med den här liket som låg i den här skänken
2: hela, hela middagen där. Med, med, med de här komplicerade kameramanövrarna. Jag kommer
0: ihåg för den. Ja, precis där, eller rättare sagt, för att få in kameran där så flyttar de ju väggar och möbler. Nej, vad du ur Urbild på ett väldigt smart sätt. De hade hjul och grejer och de höll på där. Var det något ni tänkte mycket på? Att det var en återkomst till... Det verkar som Hitchcock gillar den här grejen, att det ska vara sådana här begränsningar som gör att han, han får excellera med sina filmvinklar och sitt sätt som han ser film i de här begränsade eh, rummen.
1: Alltså, utan att vara en Hitchcock-expert så, så tror jag att... Han hade, alltså jag tror att det kan ha med så här perfektionistdrag att göra. Att, eh, det blir väldigt kontrollerat för det här är ju en ex, extrem studiofilm. Den är ju spelade mer eller mindre, ja, 80% är ju lägenheten. Så att det är ju liksom stud, Min, ja. Och eh, jag, jag tror att han hade den typen av personlighetsdrag som regissör, eh, så mm. att det var enklast, enklast att göra det. Sen, sen är det ju så här att det är inte alltid det funkar. Men här är ju. Det här är ju väldigt bra. att det, Ris risken när man har så här slutna rum är ju att det blir tråkigt och trist att titta på. Och hela den här inledningsscenen som är fan är det, det är väl typ 40 minuter nästan eller någonting när, när han drar hela dragningen där. Det hade ju kunnat vara skittrist. Mm. Men, men kamerarbetet är ju fan toppnårs där. Alltså det är ju. Jag vet att vi. Det, nu blir det mycket filmskolesnack här, men vi, vi hade en, en session där. Det vi gick igenom i Napolanskis filmer. Och det, där, där man verkligen säger, Okej, okay, här flyttar han på kameran och ställer upp det på ett visst sätt för att det, för att det ska bli livfullt i klippningen sen. Och det här är ju ett, ett, ett tidigare sånt exempel på det.
0: Mm.
1: Och det jag tycker jag, jag är imponerad för jag, jag satt hela. Jag tyckte att den delen var fann spännande också när man sitter och väntar på vad han ska säga nästa. För att han är ju väldigt om sig och kring sig när han ska berätta. Mm. Eh, så att det blir ju så här: man, man är ju. Den andra snubben är ju publiken på ett väldigt effektivt sätt också, därför att han är ju lika ställd som oss, och dessutom så kommer vi in här, vi får ju ingen presentation av karaktären överhuvudtaget, den det börjar ju mer eller mindre rakt på, så att vi är ju mer eller mindre med den här snubben som kommer in. Vi har, vi har fått veta lite innan, men det är ju inte särskilt mycket. Ja. Ehm, det, så det, jag, jag tycker det är extremt effektivt och briljant berättat. Ehm, ja, verkligen.
0: Det håller jag med om och jag, jag, jag tyckte inte Någon av de här tre delarna var tråkiga Nej. Men däremot så tyckte jag att Den tredje delen, tre, sista tredje delen Var liksom min favorit Och där det blev spännande på riktigt eh, Inte så mycket utfallet Utan mer hur det skulle bli Hur det skulle komma fram till slutet eh, Vad tycker du Frans om konceptet med att Filma allting mer eller mindre allt I en sån här lägenhet på det här sättet liksom?
2: ja, Jag måste erkänna att jag Tänkte aldrig ens på det jag, ja. jag, tyckte, jag var så helt inne i historien som jag sa i början jag, det kändes inte ens, kändes knappt som att man såg på en film liksom. man var så helt Nej. inne i när, närvarande historien, jag tänkte överhuvudtaget inte på dem, den tekniska delen eller sen
0: lustigt, eller lustigt det, intressant är rätt ord det, det, är, det är nog mer indragen i filmens handling än vad jag var då i så fall jag kanske var lite, en, en del av, av hjärnan satt nog tänkte lite på att det var liksom häftigt filmat också- de här grejerna. Det kanske är en skada man har- av att vara filmbloggare och sånt. Men all, all cred till dig, Frans- att vara så in i filmen. På tal man var in inne i filmen-, du, inne i filmen ni, ni kanske känner till det- men den här var ju filmad i- så det var en 3D-film ju. Känner ni Aha, till det? Nej, det inte okay. Nej, alltså jag... Nu har jag ju tänkt inför den här- tredje säsongen, Frans- att jag inte ska lägga ner så jättemycket tid- på att hålla på- kolla på massor med extra material då för man blir liksom så färgad av det kände jag när vi pratade om film förra rundorna men nu såg jag ändå den här 20 minuter långa korta dokumentären som var på den här DVDn och då pratade de lite om det med 3D och den visas ju på 3D och den visas också i 2D för att runt den eran så var ju 3D stort och det var ju många filmer som gjordes i det och det är därför det finns en intermesso i mitten. Därför att man kunde inte ladda om den andra kameran och sen seamless gå över mellan kamerorna utan båda måste laddas om samtidigt. Så på min version på dvd så blir den en skylt med intemässer och mitt i mm. allt vilket är lite jarring. Vilket var som helst. Eh, så eh, när man ser den här i 3D så är det tydligen otroligt väl använt. Och det är därför han har nästan alltid någonting i förgrunden. Mm. Så att man hela tiden ser skådespelarna bakom någonting. Alltså genom ett galler eller det är något som står på sidan. Så att det här att komma in i filmen eller vara med i rummet som du var inne på där, Frans, mentalt. Får man ännu mer stöd av i bilderna då. Och att det är liksom när hon exempel håller på att bli mördad hon ligger på ryggen på skrivbordet så sträcker hon ju upp handen mot kameran. Så den kommer nästan ut i, i biografpubliken. Och den är den den handen, den påsen är ju med på planschen och allting. Och samma sak är ju, är ju saxen avlång. Det ska ju vara så här långa, smala äh, äh, saker som skjuts mot, äh, mot kamerorna för att 3D-effekten ska bli extra tydlig. Jaha, Men nu, nu är det ju två det 2D som gäller. liksom... Äh, men det skulle vara kul att se den 3D faktiskt. För ja, alltså det,
1: det, det är så intressant för att jag hade nog aldrig gissat det. Uh, för att det, det här visar ju bara återigen hur uh, vilket jävla geni han är. Därför att om, om, man, om man kollar på 3 d filmen numera så är det ju de bästa uh, ja, nu är väl den, den bubblan nästan punkterad igen. Men, men de, de bra 3D-filmerna som har kommit uh, på slutet har ju mest varit de som, som använder det på ett sätt inte på det här utstickande sättet Utan snarare få ett djup i det ja. ehm, Och, och det är ju, han jobbar ju lite grann samma sak För att jag, jag såg om den här fredag den 13. Del 3 för något år sedan Som ju är en 3D, en 3D Variant ehm, Och där är det, okay. ju, det kommer ju Jojos i bild Och det är slagträn och allting ja. Ja. Allting går, kommer mot den Men alltså, och det, det blir ju lite konstigt när du sitter och kollar på en 2D-yta utan 3D-glasögon. När, när du bara tittar på det som en vanlig film så blir det ju så otroligt påtagligt att det var filmat av den effekten. Här, ja. här, är, det ju, här är det ju inte alls att det upp på... Det funkar det ändå, ja. ja. Däremot hade det varit intressant att se någon form av remaster med modern 3D med typ 3D-glasögon hade det varit ascoolt. För det låter, ja. låter ju fan effektfullt, alltså.
0: Ja, för hela rummet får... Den här mm. rymden i rummet får betydelse. Och eh, de kommenterar ju det också- nu vet vi ju, har vi ju lärt oss det Frans att de här dokumentärerna som tillhör Blu-rayen och DVD:n, de är ju alltid liksom en klappa varandra på ryggen om hur, hur bra allting är så det får man ta med en nypa salt men det kommenteras ändå att det var liksom, Hitchcock hade aldrig gjort någon 3D-film. Han bara liksom gjorde <tryck> typ den bästa 3D-filmen som då fanns runt den eran Ty, tyckte då han. Bogdanovich eller vad han heter det är någon regissör som alltid är med de här dokumentärerna och hyllar Hitchcock allt vad han orkar.
2: Får fråga ja. Henrik hur, hur vet man det, hur såg man på 3D-film på den tiden, var det också med sådana här glasögon eller? Det är de här fula pappersglasögonen ja. med som ser ut som så här science okay. fiction Det var det där på
0: 50-talet alltså Mm och de, de förklarade med att bioförsäljningen gick ner när TV introducerades. För då tyckte folk, då kan man se de här rörliga bilderna hemma lika gärna. Och då blev den utvecklingen att dels blev långfilm på bio, stor skala och så här cinemascope och andra format som är väldigt breda. 70 du vet Som slutar i det här med 70 mm film och allting. Va? Och det andra motdraget som Hollywood gjorde var just 3D, för det kan man inte heller ha hemma. Okay. Och sen så dog ju. Sen så var ju det en färdig där med 3D. Det, det, det pöds väl ut ganska snart då. Medan. Ja, alltså,
1: precis. Men, men det som är intressant är för att jag minns inte det här överhuvudtaget att den skulle vara en 3D-film men det här måste ju vara den mest mainstreamiga liksom normala filmer som var 3D för att det var ju mycket så här med typ spindlar och ormer, du vet, så här creature features och allt möjligt ja. Skräcken i svarta lagunen är en sån film från typ samma, samma år alltså det var ju mycket sådana skitfilmer som gjordes som 3D men det här känns ju som en helt annan jävla nivå alltså ja. Ja. På... Nej, om, det, om det skulle vara kul om cinemateket eller liknande visade såna här
0: film i 3D då skulle jag nog ja. absolut vilja se samma. Det, om, om apoka apokalypsen hade tagit slut
2: <laughs> Det var, det var mina ja. andra av två uppföljningsfrågor, Vet, sa de någonting om att det går att få tag på fortfarande i tredje eller?
0: Ja, han, han som var med på dokumentären sa att han hade sett den en gång, precis som att det var något väldigt speciellt. Så jag gissar att det är kanske inte är jättelätt då,
2: Nej.
0: men det var inget som sa specifikt, jag, jag vet inte, jag har ingen aning. Det, det får de intresserade lyssnarna googla och se om man kan hitta. Alltså,
1: gre grejen att det krävs ju lite sån här remastering grejer för att få det att bli 3D med modern teknik. Den där, den där okay. fredag den 13 13:e blu rayen som jag har exempelvis. Även om jag hade haft en 3D-TV så går ju inte den att se i 3D utan det är mer att. Eh, jag tror de skickar mer på plojglasögon och bara mer som en marknadsföring att ja, den här var gjord för 3D. Liksom. Men, men jag tror att det är lite jobb med det tyvärr. Men, men det, här är ju, det här är ju en film som hade varit värt det i besväret. Verkligen.
0: Mm. Ja. Männande. Ja, ehm, något annat då, Frans? Har du någon något spaning att bjuda
2: på? Jag har ett par ganska perifera spanningar. Alltså, du nämnde ju Intermission där i mitten av filmen. Ja. Jag visste inte om att det var det här med 3D utan jag eh, tolkar det ju som att det var den här... gamla Jag drevs in i tankarna på den här gammalux filmupplevelsen där det var som att gå på teater eller gå på konsert liksom man hade... Man såg någon liten kortfilm innan och man, man satt liksom i stora salar med <hör> hundratals människor och kristallkronor i taket. Och ja. I mitten på filmen så gick man och tog ett glas vin och pratade med andra. Och så, där. så jag, jag liksom gled tillbaka in i det här. Det är, alltså man knappt upplevt Man upplevde det i andra länder, inte så mycket i Sverige men i Rom Nej. till exempel. Fanns sådana biografer man kunde gå på. Fantastiska upplevelser. När jag såg det här intermission så var det de, de tankarna och minnena som kom att det inte är en tanke på ja, att, jag, att det kunde får jag vara jag verkligen
0: be om ursäkt att jag beställde dig på den illusionen
2: då, då <laughs> känns det som nu. Ja, jag trodde att faktiskt att det var på 50-talet man fortfarande gjorde så.
0: Ja, men alltså Intermission är ju framförallt eh, väldigt långa filmer i min erfarenhet. Mm.
2: Ja, okej. Okay. Kanske så var det mer.
0: En av de första filmerna jag såg på bio hela mitt liv- var ju absolut nog den här långa Ben Hur. Så, <laughs> eh, <så> typ tre <laughs> eller fyra timmar. Och där var det inte viss, kommer jag också. För mig var det ju supernaturligt de första två, tre filmerna- tills jag märkte att det var ju sällan det. Men eh, ganska nyligen, för bara några år sedan- så kom ju Quentin Tarantinos eh, The Hate for Late- den här westernfilmen. filmen då. Där såg jag med lite olika filmspanare på... Eh, 70 mm där nere på Kungsgatan där. Uh, vilka, vad heter den stora biografen där? Rigoletto. Rigoletto tror jag det var, ja. Uh, eller grannen, kommer inte ihåg. Men där var det också intermission och då var det ju nice, liksom. Det var ju hade ju sin, sin nytta för man gick på toaletten och sådär. Ja, sånt. Mm. Just det. Uh, Ja, nej, men det, det, det var en mycket bättre förklaring än du hade, Frans. Låt
2: oss an anta det här <laughs> mer
1: istället. För mig stack det ut. Liksom. Jag reagerade ju också på det här. Att, alltså, absolut, jag är van vid att det ibland kan bli en intermission. Men då är det ofta så att filmen är tre timmar lång. Så nu blev det så här: Det känns lite Oj, Efter 40 minuter eller vad det var så kom det plötsligt. Men, men alltså, jag gillar ju återigen att han. Att det används av en praktisk funktion på det där sättet. Sen är det ju lite coolt också att, det, att om det nu är en, en pias från början så, så är det ju inte heller, heller helt. Alltså, det är lite snyggt. Lite så här bräktigt. <laughs> ja. Jag kommer inte ihåg om den, om den kom
2: mellan någon av de här tre delarna som ni pratar om. Eller om den, om den kom väldigt abrupt, jag har ingen minne av det.
1: Nej, så alltså den, den kommer väl när han har förklarat för mördaren, typ. Jag får man att bryts där, typ. Ah, okay, när, de är klar, okay. när de är klar med snacket. Just, mm. men då sen, är det då ett ställe, då. Ja, precis. Men, men sen, sen jag, jag kommer ju, nu kommer jag gå tillbaka till den igen. Jag, ty, jag tycker att du tog ju upp Tarantino där med äm, Hateful Late Och jag tycker att hela snacket mellan maken och mördaren, som är så här långt och väldigt mycket dialog känns extremt mycket Tarantino som, som han eh, har, har mycket av i Inglourious Bastards exempelvis. De här långa scenerna. Fast, fast här är det ju inte i en tagning. Men det är samma typ av scener med mycket dialog. Mycket, alltså man, får ju fan, man får ju hänga med. Liksom. Det går ju inte att slökolla eller börja kolla på mobilen för mycket. Liksom. För då missar man information. Så att det är ju... Men det, där kände jag också bara det att fan det, det känns Tarantinoaktigt det här. Eh, så som jag, man har sett honom på slutet jobba med väldigt mycket långa, långa tagningar. Mm. Eh, jag, jag är imponerad. Jag, jag tyckte det här kändes mycket modernare än 50-talet också. För det, det, det är ju fortfarande ganska så här stationär filmteknik. Liksom. Det är ju inte att de går omkring med handhållna kameror och liknande. Utan det här är ju liksom old school Hollywood. Men jag tycker fortfarande att det finns... Många, utav de, många av sådana filmer åldras ju inte superbra liksom utan då kanske man behöver lite nostalgi på sig. Men, men här tyckte jag faktiskt att för att vara en, en, en omtitt där jag liksom för första gången förstod hela historien från början till slut och hela vägen så var, var det en väldigt imponerande upplevelse
0: ja herregud alltså det var ju aldrig någon fråga om att sitta och kolla på mobilen. i mitt. Jag, jag var väldigt sugen på att få den här variationen som det nu blev. Att gå tillbaka till i det här fallet, en 50-talsfilm och Hitchcocks värld. Så jag var väldigt sugen. Och nu får vi se hur pass less man blir på honom mot slutet av den här säsongen. Det är alltid så med 15 filmer. Det är väl liksom runt gränsen där det börjar... liksom. Man börjar känna att nu har man tuggat på ett tag. Så det var väl en ganska lagom mängd, hoppas jag, att det blir nu då. Men du då, Frans, var du, var du... Ja, du har ju redan indikerat det. Du var väl ganska uppslukad av filmer sig hela tiden. Du var inte så att du satt och tittade på schack samtidigt på datorn eller något sånt där i alla fall, va?
2: Nej, precis. Jag stod huvudet på Nej. spiken där.
0: Ja, och glad att vara tillbaka i Hitchcock-världen, eller?
2: Ja, precis. Men Det säger ganska mycket för jag är absolut sämsta av oss tre och förmodligen en av de sämsta i, även i den större världsbefolkningen på att fokusera på en film. Och när, så att när jag, när jag lyckas fokusera på en hel film då, då är det verkligen speciellt. Ja, ja. ja
0: det, det må vara så. du. Det är bra. Då har vi utman ja, utmaningar här då, men det är så lustigt för alltså vi, vi pratar tror jag, både i första och andra eh, säsongerna med Hitchcock och pratade om nu kommer de, den här liksom, klumpen om har som jättebra filmer och eh, jag tyckte alltid att liksom, vänta nu, var det verkligen dem? Och så tittar man framåt, nej men det var ju dem och så, men nu, nu kommer vi verkligen till den klumpen för de här filmerna som man gör i slutet på 50-talet precis decennieskiftet mellan 50- och 60-talet runt Psycho, North by Northwest och The Bird som de här. Det är ju liksom jätte, de är det som är kräm eller kräm. I alla fall om man pratar om mest kända Hitchcocks filmer skulle jag vilja påstå. är faktiskt. Så det blir kul då. Men Joel, har du några mer anekdoter från studietiden om, om något specifikt runt den här
1: filmen? Nej, alltså det, det, det är väl framförallt den där. Den sekvensen vi fick se från. Den här Polanski-filmen, den påminner mig väldigt mycket om hur det har var uppbyggt. För man märker att det är så jävla uttänkt hela tiden, att, att kameran att han byter vinklar, han återanvänder inte en... Alltså det det enklaste sättet att filma det är att man ställer upp två kameror i den här rätt geografi så att, så att det funkar på bioduken. Det kallas 180 graders regeln och det är hur man, hur man ställer upp kamerorna. Det är ju det enklaste sättet att göra det på. Polanski den scenen, det var den här Harrison Ford-filmen med Polanski, vad heter den? Frantic. Frantic heter det, ja, va? Det, det är i början där, när, när han är i den lägenheten så är det typ en fem minuter som är ja, där gick vi igenom verkligen shot by shot hur det är filmat. Ja. Eh, och, då, och då är det ju det visar det då... ju bara hur, hur bra filmskaparen är. Man får ju tycka vad man vill om Polanski på alla andra plan, men han är ju en väldigt duktig regissör och eh, han är väldigt duktig på att Fotografera. Alltså, han är ju inte fotograf själv Men han är duktig på att liksom, jobba med fotografer Och, och få, få liv i det Och jag kände helt, helt samma känsla här Därför att det är ju Väldigt lite av repeat angles så det är mycket att kameran flyttar sig lite grann liksom. Och det, det, det var några gånger jag tänkte att Man såg det var blomkruka i, i förgrunden så då kan jag tänka mig att det var en grej Som bara såg cool ut på 3D liksom. men, men det finns ju hela tiden Alltså det är så jävla enkelt att de två gubbar sitter och snackar i en halvtimme att det blir så jävla tråkigt. Och det är det ja. som är så imponerande att, att det blir ju inte det liksom. Det blir dynamiskt ändå ja. ja. Mm. Sen, sen vet jag inte, det, nu skulle man se om den, det kanske Frans kan vittna om hur den håller sig vid repeat viewings. Men det, det, då kanske det blir lite tradigare om man börjar kunna biten men, men så som det var nu när man behöver ta in informationen så tyckte jag det var mästerligt gjort.
0: Mm. Ja, vad säger du Frans, tycker du att det här är en film Som tål att se så många gånger
1: Ja
2: Särskilt om man glömmer bort Knepet ja. med, med Nycklarna
0: ja. ja,
2: Allt är li lika spännande att se om den Ja,
0: det är sant Det är väldigt väl du så ekonomiskt Du glömmer handlingen och då kan du
2: se om filmerna Det är till med stor glädje Ja, det är väldigt praktiskt det är, väldigt, det är väldigt intrikat det här med alla nycklar fram och tillbaka. Så att in, inte ens när man ser det liksom så kommer man ihåg. Tycker Nej, precis. Fa, fast det
1: ändå för, för stunden och nu, nu när jag förstår det så måste jag ändå säga att det var ju väldigt så här, lite så här. Eh, A perfect murder for dummies I slutändan För att de, de är ju väldigt tydliga Och det tror jag att de också är medvetet Men att okej, okay, publiken måste fatta det här Annars kommer de inte gå ut härifrån och säga Åt sina kompisar att gå och se filmen eh, Utan det är, det är liksom, man måste förstå briljansen I det där att Att han till slut kommer på det själv Att nyckeln ligger kvar där För det, det, det var ju det, Jag håller ju med det du sa där Henk Att sista 20 minuterna är ju otroligt spännande när, när, för man känner själv bara, men hur fan ska, fan ska det gå liksom? mm. hur, det, ja, det var väldigt eh, och återigen även där blir det ju väldigt snackigt men det är så här. det, det funkar alltså det, de pratar ju väldigt mycket alltså det är mycket information som förmedlas via dialog och det är också en ja. sån här grej som på filmskolan så säger de att det är absolut det Sämst du, du ska göra, du ska tvärtom du ska visa med, via bilder mycket mer mm. så att han bryter ju mot flera så här uppenbara regler här och det, det är det jag tycker är det är en väldigt
0: pratig film men, men det, är ju inte, det är ju inte tomt på eh, visuella eh, nycklar om man säger så då för, för, <laughs> för oss tittare att förstå vad som händer en sak som de nämnde på den här eh, korta dokumentären som jag såg som jag nu vill skäla ifrån igen då det var ju som att Grace Kelly ju då klädd i vitt första gången man ser henne och då är hon med sin man. Och sen första gången man får se henne för då, då klipper de till som en flashback till, till året innan. Och då är hon klädd i den här röda klänningen som återkommer senare i filmen också. Och just den här vita, oskuldsfulla när hon är med äkta maken och den här röda, eldiga när hon är med sin älskare på sidan är ju liksom en, en visuell nyckel för oss att förstå vad som händer han, han vid sidan av att det simmar mycket talkies, de bara pratar 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 om det här mordet och hur det ska gå till så får vi å andra sidan Joel väldigt lite bakgrundsinfo vi, vi som liksom kommer rakt in i en slags fas i det här äkta, mak, äkta parets relation som är precis på upphällningen och han har redan för att göra så här med henne liksom, näkta macken, för att få arvet där då.
1: Nej, men jag, jag tycker det film är filmen styrker. filmens styrkor. Återigen som visar att han liksom var, var fan inte rädd för att experimentera. För att det, det är ju väldigt abrupt på eh, hur filmen börjar och även vad vi, vad vi egentligen får veta om karaktären. Det är ju väldigt förslutet i, jag menar, nu utspelar sig filmen i slutändan i ett par månader, men det, det är ju inte han går inte, alltså... Han, målar, han, han, han övermålar ju inte liksom hur den här äh, maken är eller hon är. Utan det är ju så här: det är mycket lämnas ju till skådespelarna. Alltså att de faktiskt får förmedla det via hu hur de är och så. Jag, jag, jag tycker bara att det är. Finns, jag tycker det finns många filmskapare som kunde liksom titta på det här och faktiskt lära sig ett och annat. För det, det känns som att, äh, även om. Hitchcock är känd för mycket här liksom avancerat bildarbete. och sånt, Så tycker jag att det här, så pass avskalat som det är, är ju någonting att föredra. Det har ju du och jag, Henke, pratat om varför jag föredrar liksom enkla och kommersialistiska upplägg på filmer. Alltså att det är väldigt rakt på sak. Liksom. Jag tycker det här är ett sånt exempel- Mm. Där, där är det liksom den, den liksom, det är klart du måste sätta dig ta, ta in liksom. det, den, den är ju lite den kräver ja, ju, det kräver ja, ju sa, lite.
0: Ja för samtidigt så kräver den del av sin ja. tittare. Det är ju liksom det är ju lite tuggmotstånd att fast, hänga fast, med den fast här jag storyn, tycker, Fast
1: jag tycker här jag tycker den stora skillnaden här är ju att eh, det finns ju liksom ett intresse från alltså åskådaren eh, det finns en motivation till var, varför gärna får jobba här medan i liksom nio av tio David Lynch-filmer då, då är det tillkrånglat för tillkrånglandets skull lite grann
0: Du fick ju in en pick på David Lynch också ja,
1: men det är, jag, jag, jag tycker tyvärr att det är ju lite så ibland mm. eh, och det gäller inte bara ja. han. det finns ju många andra regissörer också
0: ja. ja, Frans du var inne på att eh, de var väldigt naturalistiska och knappt ens att du märkte att det var film men vad, hur tyckte du utveckla vad du tyckte om det här med att det var väldigt mycket dialog som förde handlingen framåt då.
2: ja och man fick ju det här som ni pratade om att all bakgrundsinformation fick man ju portionerat ut i små väldigt ekonomiska fragment och så fick man själv ja. skapa sig bilder av hur, hur saker hade hänt så det var liksom perfekt mängd av bakgrundsinformation vid perfekt tillfälle när man, precis innan man skulle ha frågat sig hur hänger det här upp ja. egentligen? Så fick man precis så, veta så lite och så mycket- som man behövde för att förstå- och inte, inte ställa sig den frågan- och inte, inte liksom komma ur rytmen på, på grund av det. Det var väldigt väldigt bra gjort, väldigt ekonomiskt.
0: Ja, och jag respekterar filmer mer och mer- och med tanke på att de inte lägger massor med tid- på att ge en bakgrund. Utan man behöver verkligen inte det- utan man, man finner sig till rätta. Och precis det, det du beskriver nu- det var inget jag tänkte på direkt- men jag var aldrig så här- irriterad på filmen över att, att den var liksom eh, ologisk eller så här. vad fan är det här? Och ibland känner man ju så det händer mig ganska ofta på filmer som inte är jättebra genomtänkta så är det ju att man börjar tänka på fel typ av frågor. Alltså så här du vet Joel, vi diskuterar logistiken med Moneypenny när hon skulle när hon skjuter Bond i inledningen på Skyfall mm. hur kom hon till den där andra sidan av, av dalen liksom? det är fel typ av fråga som ställs mm. i huvudet här är tillätt aldrig kanske Hitchcock oss att hamna i den återvändsgränden utan bra, bra förklarat för oss jag håller med om att skådespelaren är riktigt nice för det krävs ju att man ska känna så, en sån trygghet i att se en sån här filmfilm. Film. liksom Bra skådespeleri, bra regi, allting är bra. Men ändå så jag, jag knyter inte an lika hårt till karaktärerna kanske som jag gissar att ni gör. För att jag känner att, det, att ni är lite, för, lite över mig i, i hur mycket ni gillar den. Ehm, och då menar jag inte att de är dåliga. Jag bara, bara menar att jag inte riktigt liksom, blir förälskad i varken Karaktärerna eller skådespelarna I den här filmen då. Är, är, är jag helt Konstig tycker ni nu Eller vill ni eh, slå ner mig karaktären är
2: ju engelsk Överklass på 50-talet De är ju ganska, <laughs> långt ifrån vårt vardagsliv Så det kan man ju ha full, <laughs> full, full Förståelse för.
1: Nej, men, alltså, för, för För mig är det ju tre som sticker ut det är, Dels är det maken Och så är det mördaren och så är det kommissarien De tre tycker jag är otroligt briljanta Eh, sen Grace Kelly är ju Grace Kelly liksom, men det, det är ju inte någon hon, är, hon sopar ju inte banan med en riktigt, det, det kan man inte påstå eh... nej på alltså, alltså, sätt... hon, hon, hon är ju lite så här. hon, hon känns ju mer 50-tal än de andra i sitt uttryckssätt tycker jag mm. och
0: på något sätt kanske det är en nackdel att hon är så känd i våra öron eller mina ska jag säga då där. så får ni svara för er, men då, det var nog så som du var inne på att det här var nog en ganska tidig roll hon hade. Så jag tror inte att hon var någon superstar. Nej. Och då är det nog liksom mer en, en surprise för åskådarna. Medan jag går in och ser att det är The Grace Kelly som spelar den här. Då får man en förväntningsnivå mm. kanske. Jag blev inte superbetuttad, hände. Sen eh, håller jag med om att. Eh, han mördaren då, Anthony Dawson är skådespelaren från Doctor No gillar ju, per default nästan känns det som, varför det är Dr. No Nej, men jag gillar honom där också ju, så det är inte mm. konstigt och jag gillar också den här polisen absolut, och sen hade jag en väldigt mystisk upplevelse under hela titeln och det är då att, han som spelar maken Tony, han heter ju alltså skådespelaren heter ju då, ska jag kolla här Ray Milland, och jag tycker han är så himla lik till utseendet och inget annat. Rent utseendemässigt är han lik... Ingen, ingen, ni har ingen aning? Alltså jo, jo, Jo
1: ja, James Stewart. Ja, precis. Mm, han,
0: är, han är lite ja. rundare i ansiktet i vissa vinklar. Men jag blev säga förvillad. Det var så likt så att jag bara tyckte att... Vad fasen är det James Stewart nu igen? Nej, just det. Det var det inte. Det var den andra gubben. Ja. Du har sett det i alla fall, Joel.
1: Vad härligt. Absolut. Nej, men Jag tänkte på det också. Det är mycket ögonen och hur han... Alltså hur han rör mungiperna typ Är väldigt James Stewart Så jag vet inte om det är någon Jag menar Jag vet inte, det är kanske är medvetet från hans håll också Om man har fått höra att han liknar Jimmy Stewart så det är klart att han Ja, ja.
0: Frans Var någonting du la märke till eller?
2: Nej, tänkte inte på det alls Men när ni de säger det, så, det absolut ja
0: Ja jag har ju redan skrivit mitt blogginlägg- då som ska komma ut några dagar efter podden kommer ut. Då. Vi får prioritera podden, tycker jag. Men då har jag redan skrivit mitt blogginlägg- så jag hittar en bild där han, maken och... Ah, de står där. Som alltid så är det liksom typ tre stycken i bild. <heda> hela filmen igenom. Det är alltid två eller tre som står och pratar. Och då är det de bilder som jag, jag jag tycker- han ser hyfsat likt ut, James Stewart. Så vi får se om, om läsarna av bloggen- eh, köper min inspanning. Ja... Men ni ska vi ta och prata lite om den här eh, filmen från 98- den här remaken då, som heter A Perfect Murder. Och första frågan är, har ni sett den? Har du sett den, Frans? ja
2: Kanske, jag vet inte.
0: Men då har Nej. du glömt den i så fall, eller? Ja, jag, jag, så, jag såg den igår faktiskt. Du såg den igår? Aha. Men bra jobbat! <laughs> ja, men jag har sett den och har varit upphetsad över dess dåliga slut så länge- Sen jag hade köpt den på DVD och sett det ursprungliga slutet Joel som var med som extra material. Så därför har jag pratat om denna filmen med Aha. filmkompisar och ja, vanliga kompisar så många gånger. Så jag tror att jag kommer ihåg i alla fall den här rangen som jag har med mig om filmen. Men berätta lite om upplevelsen att se den igår. Och kanske lite med fokus på att den är så stor skillnad mot
1: handlingen i den här filmen. Ja fast jag tycker, jag tycker att det är en fördel. Jag gillar inte köpa i shot remakes. Så att Nej, jag, jag, jag gillar ju hur de har försökt vara kreativa med historien. Um, det, det, för det är lite andra vändningar där och så ser ja. lite vi Får vi säga
0: också. det nu? Vi får vi säga Joel att vi spoilar då eh, filmen från 98 som ändå är då 23 år gammal nu uh, A Perfect Murder, så att det är spoiler, spoiler på den då, de här närmaste minuterna som vi pratar om den, uh. ja precis, men den stora skillnaden är att de har ju slagit ihop mördaren och älskaren uh. i den nya filmen och fått en ganska kul uh, twist
1: på det tycker jag mm. uh, ja, nej, nej, men alltså, du lät som att du inte var superimponerad, jag tyckte det, alltså det är naturligtvis inte i närheten av originalfilmen men, men för att vara en remake så tyckte jag faktiskt att den var helt okej, okay. däremot det här som vi har berömt eh, originalet för det här att vi inte behöver ha en massa backstory och grejer, det kände jag ju blev ett sänke här, därför att här, här kör de ju väldigt mycket bakgrund alltså på, på det här moderna sättet som de bara verkar tycka att de måste göra någon jävla anledning.
0: Ja, de, de vill etablera Michael Douglas som en ond magie ja. va? väldigt tidigt och det är ju som liksom en del i uh, biljansen med den här. Uh, biljansen säger jag därför att Frans pekar ju på det just att det är som en psykopat som spelas. Eller var det du som sa det? Vem Nej, var, det var, var, det, var nog, det var Frans. Ja, och uh, den, den psykopat-tolkningen på, på maken här är ju jättebra. Den, den, den belyser väldigt väl vad det här gör bra. Men. Uh, jag tyckte att den här remaken var väldigt bra. Men jag tyckte att när jag såg vilket bra, ännu bättre slut den skulle kunna haft så blev jag besviken. Det var så jag hade.
1: Ah, okay. Så då får man kolla det på Youtube då?
0: Ja, om det, det ligger... finns där. Um, och, uh, men jag, jag tyckte också att den var väldigt bra för jag gillar ju Michael Douglas väldigt mycket. Jag tycker att Michael Douglas är solid. Frans, du gillar väl Michael Douglas också för mig? Eh, jag gillar en del av hans filmer, ja, precis. Ja, men <laughs> så, ja... Han är kanske ingen Pierce Brosnan men han är på, på <laughs> överhalva i alla fall. Va?
2: Ja. jag gillar nog fler Michael Douglas-filmer än Piers Brosnan-filmer
0: jo, jag tänker på vi eh, i yes. Piers Brosnan-film
1: ja, det, det eh. finns på Youtube A Perfect Murder Alternate Ending Han mm. ska gå in och kolla sen ja. och det är lustigt där,
0: när man börjar köpa DVDer och, och beror det för länge sedan, då när man lämnade de gamla sunkiga VHS-kassetterna som aldrig innehöll något roligt extra material då när man fick dvd handen och det stod Alternate Ending då fick man ju lista ut det ganska snart- att det betyder ju alltid att det var ett- eller ja, det betyder ju i princip- att det var ett originalslut. Därför att egentligen är det ju- om det finns en alternate- så är det ju något som de gjorde först- och sen så on, äng, ändrade de sig- och gjorde ett annat slut. Antagligen efter att de hade testat filmen- för sån här testpublik. Mm. Jag, jag tror att det är ganska sällan- att oh, man gör pastig, pastig.
1: två slut Jo, oh, men det händer ibland- Mm -hmm. Alltså att, att de faktiskt har Varianter i manus ja, Varför gör man det då? Därför de är, de är inte säkra på vad som kommer Funka bäst i slutändan Men alltså att de ändå filmas samtidigt Ja Men det är nu, klart nu så, att det
0: <coughs> Nu så tror jag att det ingick i det extra materialet Som jag såg på den här filmen För Kan vi prata lite om vad det är jag stör mig på Det är spending Absolut ja. Då får vi spoilera skiten nu det- för lyssnarna, för de som inte sett filmen. För du var redan inne på det- att de etablerar ju Michael Douglas som en ond-figur. Medan i den här originalfilmen med Hitchcock- så etablerar man ju inte honom som ond- utan han är ju snarare charmig till stor del. Fast han är ju jävligt eh, weird tycker jag. Han är liksom obehaglig- men ändå i någon mening charmig. Eh, men de kände också ett behov tydligen- efter att ha testat slutet- på testpublik för det, det har jag nästan säker på att de nämnde att det var anledningen till att man bytte slut det var att de ville ge Gwyneth Paltrows karaktär mer sympatier hos publiken <här> för, för grejen är så här att det originalslutet är ju att eh, det hela, den, den filmen har ändrat en hel del så att Michael Douglas den, äkta maken beställer ett mord av den som spelas av Viggo då visar det sig att det är den samma figur- som Gwynnet är otrogen med. Vilket gör att det blir en extra twist. Men ja. är det är ändå så att ett mord beställs. Och eh, jag kommer inte ihåg exakt det, detaljerna- men, men grejen är ju att hon, hon blir ju inte mördad. Hon blir väl attackerad men ja. överlever hur nu det är. Sen kommer ju Michael Douglas hem- och så lever hon. Och då blir det en konfliktsituation i slutet på filmen. Och i original originalslutet, eh, Joel- som mördar Gwynnet Michael Douglas medvetet. Men,
1: ja, just det. Okay.
0: men istället så visade de det för publik. Och så tyckte de att då är ju Greenwich en ond människa. Så kan det inte vara. Och då filmar man om det så att det blev en en tassel, de, de, de börjar brottas som en masskniv mm. eller whatever det nu var, sax eller vad det kan ha varit och så råkar hon döda sin make så att då är det ju ett dråp dessutom, så då är det ju, då är det ju inte en perfect murder utan då är det en perfect manslaughter mm. amerikanska, och, och och på svenska skulle det ju heta ett perfekt dråp då. Men, <laughs> men i originalslutet original så, så är det en situation där det inte sker i en en sån situation där det bara råkar hända, utan hon stannar till och ser att hon har liksom chansen att hugga honom. Och så gör hon det. Hon måste liksom ta hjälp sin dödsfiende. Hennes äkta make kommer ju försöka döda henne igen. Och sen ser man polisen, som är jättebra tycker jag i den 98-filmen. Att han, man ser i sista scenen att han har förstått. Det är ungefär som att han tyder. Um, spår efter djur att se hur de exakt har gått. Han förstår på hur allting är i den här modplatsen vad som har hänt. Och man ser att han beslutar sig för att låta henne löpa. Liksom. Helt utan någon dialog så bara han han säger något till henne- som handlar om något annat så man förstår att- nej, jag, som, jag tar det inte för detta. Han var sånt jävla svin. Liksom. Han försökte döda dig. Uh, nu råkar du få chansen att döda honom tillbaks- good for you ungefär det, och det tyckte jag var ett jävligt bra slut det var liksom ett komplext och utmanande mm. slut man måste liksom utmana sig av tyckte man verkligen att det här var rätt att hon dels gjorde det och dels blev liksom slapp att polisen avslöja henne men det, men det var de tvungna att göra om då så blir det bara så här utvattnat att oj det blev en olycksändelse han råkade dö och så kallar de filmen för a perfect murder jag tyckte det var så besynligt
2: det kanske är ett det här, det kanske inte är sålt lika bra.
0: Jag vet.
2: Och liksom det, men men ni
0: förstår vad jag menar liksom. Det blir ju inget mord om det bara är en olycksände så hon ska vara liksom helt ja, Som, hon ska vara liksom en jungfru fortfarande liksom. mm.
1: Jag tycker att mycket gärna att Billy the
0: Kid döda Michael Douglas det är ju sprängstoff
1: liksom. Håll det var ju ett coolare slut absolut men jag tror att de tänker att de inte kommer sälja biobiljetter i slutändan. Kanske måste in,
0: det är vad vi säger <laughs>
1: exakt
0: <laughs> Ja, ja. ja. Äh, men så, med den filmen nu har vi förstört då kanske med vissa, men den var <laughs> ganska, ganska trivsam ja. För att den var väldigt spännande också 1998 så att det finns något spännande i det här ultimata sveket liksom att eh, bussa någon mördare på frun sin i hemmets liksom trygga hängande som det borde vara mm Okej, eh, fler spaningar, fler eh, instick här i di
2: diskussionen. Ja, jag skulle vilja prata lite om eh, en av de få scenerna som inte utspelades hemma. Mm. Som är på restaurangen. Han, 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 har ju bestämt, han ska ju ut och äta med, med någon om det är chef, hans chef eller vad det är. Och han, mm. han, har, han ska ha kommit överens med mördaren att han ska ringa klockan elva. Ja, och eh, jag två, två saker att nämna där, först eh, <skratt> hans klocka stannar där så att, ja. och där är första gången hans plan liksom håller på att falla ihop och man, man verkligen ja. ser paniken i hans, hela hans själ, i hans varelse när han förstår att klockan är mer än elva, hur ska allting funka liksom, han bara kastar sig till telefonhytten för att äh. ringa om en lite för sent där. Och, och där står det där någon och pratar
0: och, ja. Och <skratt>
2: Och där, där tycker jag också att han spelar den här han, Psykopaten så perfekt där, liksom, ja. där någonting inte funkar liksom hur det, Han måste På något sätt, Det kan inte vara så i hans värld att det inte funkar För han har ju tänkt ut det så perfekt Men ändå så är det så, man ser den här konflikten I hans i hjärna hans, i hans, i hans, Ja och det var ju en
0: jättebra scen Alltså jag kände verkligen spänning där För att Mördaren var ju på väg att lämna lägenheten när det inte ringde. liksom.
2: Ja. Precis. Och då
0: hoppas man ju på det, för man vill ju inte att Grace Kelly skulle väckas mitt i natten och sen få möta sin barnemann. Det känns ju <laughs> som en superhemsk scen också. <laughs> Med det här överfallet, liksom inget kul alls. Alltså, jag, jag, jag vet inte om det är åldern eller sånt där, för jag blir liksom mer och mer störd av den här typen av vansinnesdåd liksom.
2: Det känns så oerhört ohört oh, känslan känns det när man ser sånt på film nu för tiden. Ja, men det andra vi ju om den det var ju, när han slår numret så fokuserar ju kameran på, eh, på siffran 5 som är M N O då, så, att man får se M. så han ringer verkligen M för 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 mord, dial för mörde. Det är verkligen bra gjort koppling till titeln. Och den svenska titeln är ju då Slå nollan till polisen. Helt helt, helt De har missat hela poängen. men det
0: Ja men det är ju helt absurd översättning Och vi måste ju följa upp vad de heter på svenska de här filmerna när de har svenska namn, för att de kan ju vara helt hysteriska ibland ju. Ja.
1: Jo, fast den är ju ändå... Det är ju en catchy svensk titel. Jag förstår ju varför de valde det här. För det är ju liksom så här, ja men det är ju så här en titel som, 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 är, som har lite svung i sig, typ. Ja, jag kommer inte ihåg på det. När man var liten hade man sådana bokstäver på svenska
2: telefoner också. Nej, jag tror det inte. Det kanske inte ens hade funkat Nej. i Sverige. Man förstår Nej. inte den typen av att ange telefoner med bokstäver, liksom. Så kan det ha varit, kanske.
0: Men alltså... Ja, ja, jag fattar inte riktigt- varför var, var titeln är som den är- på engelska för hans.
2: Därför att alltså, telefonnumret- börjar med fem då. Och fem är ju mno så att man ser M- och som också är första ja. bokstaven i mörder. Så han, ringer, han slår ett nummer som börjar på M. Och, och när man, när, ja, när man
0: jag förstår, jag förstår <laughs> den uppenbara- saker som du sa sen innan också. Men jag, jag förstår ändå inte- jag förstår, förstår ännu inte poängen med titeln för att nu har man fokuserat på det som du säger man har kopplat det här att MNO är nummer fem och då har man låtsas att telefonnumret hem till deras bostad är någonting med fem någonting. men jag tycker ändå det är så himla random att jaha, okej okay. liksom jag förstår, alltså vad är det som kom först här? var det liksom var det, var det Alltså, om det hade varit så här att alla, att det fanns någon, någon eh, bakgrund om den här bokstaven M på den platsen hade någon betydelse, så hade jag förstått att man gjorde den här kopplingen. Men nu har
2: man bara hittat på något. Ja, det är ja, Det känns som att den är lite vitsig så här, titeln. Att när, ja, när, när, en, när han har kommit jag, jag, på det så har han liksom valt att göra den här kameraskjutningen med den fotograferingen. Men jag, Hette he, he, ja. ja.
1: he, 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 inte pjäsen så här.
2: Ja, ja, det kanske han
1: det gjorde, kan Det ja. kan han de ha gjort, såklart. Det gjorde
0: den säkert, men det är ju samma fråga då. Varför gjorde de ja, att jo. det var så himla bra? det är ju typ ja. en, en bra titel. Alltså det är, det är snarare ja, det Samma svar från Joel. Ja. Ja. ja, men berätta. Var det någonting ni pratade om på utbildningen? att Vad är det som bra <laughs> Nej, men alltså det,
1: Ja, alltså det, det är ju nu är det ju svårt nu, nu levde, alltså nu var man ju inte i närheten när av ens född eller närvarande när de här filmerna gjordes men, men alltså det är klart att Hitch, Hitchcock spänning alltså jag, jag, jag tror att det, det är mycket äh, alltså jag, jag tror att titeln bara var liksom en passande Hitchcock titel
0: ah, okay. det kan vara så och jag, jag kanske blir, du vet att nu för tiden så när man ser på USA och, så, och man ska ringa in och rabbla en massa med siffror alldeles för fort. Och så säger de helt plötsligt en, ett ord. Då har m u r d e r Då skulle det vara numret. Då hade jag förstått vad de menade. För så används ju nu för tiden. De säger kol, bla bla bla, massa siffror. så alltså, något, något ord som de har skapat av de siffrorna. Är det är lättare att komma ihåg ordet och hitta rätt. Eh, eftersom de har de här kopplingarna mellan siffror 0 till 9 och bokstäverna i alfabetet så är det mycket enklare i USA att komma ihåg ett telefonnummer för du skapar det ett passande ord då och det, det var ju det jag kände lite som att det var är ja, bara första bokstaven och vad, vad mer, vad hände sen liksom men det är väl som du du säger ju Joel att eh, det är coola titlar och det passar in väl så då då kör vi med det jag förstår mm. men åter till eh, spaningen du hade Frans, jag tycker båda de här scenerna är mycket bra när, när klockan helt plötsligt är, är försenad för att då har vi ju sett att Professor Dent-karaktären, heter nu då? Mm, Charles Swan heter i den här filmen. Han har redan sett att klockan är försenad och så klipper de och då ser man på en ny klocka det är som äkta maken Tony och då är den 2011 och då undrar man har man hoppat tillbaka i tiden tänker man då, för nu är man ju så van med nu för tiden att det alltid ska vara rycket med tiden, men då är hans klocka stopp och då blir man så här: Åh, nu kanske hon klagar sig, men hur orimlig är den känslan då som jag hade? För jag menar, då är ju bara hela filmen helt meningslös. <laughs>
2: ja, det är en rimlig känsla. Vi får väl se framöver andra filmer kanske.
0: Ja, vi får se. <laughs> Ja, och sen då när han kommer till den där telefonhytten och det är någon där inne det är också en här klassiker, det är ju nästan så här stumfilmshumor liksom att så måste man slita ut den där fort, fort.
1: Fast, fast det, det, den var ju ännu ett kvitto på det naturalistiska för det hade varit så jävla enkelt att ha honom stående bankande så den andra blir förbannad, vet, så blir det så här Benny Hill-aktigt av det liksom nu, nu var det ju, det, jag tycker det var väldigt snyggt och liksom man ser ju hans frustration, ja verkligen att man ser det, men, men det var faktiskt läget där jag,
0: jag satt och tänkte på logiken i filmens värld i den här storyn så han, precis som du var inne på Frans att han har ju tänkt ut allting i minsta detalj och poängen är att han ska ju inte göra han ska inte få fokus på sig själv i detta läge så han kan ju inte banka på nej, eller, nej, eller skydda det. på den andra för att ja. han måste ju helt obemärkligt göra det här ja. mm. för, för att i efterhand ska inte någon liksom säga att ja, han hade jättebråttom varför skulle han ha jättebråttom att ringa sin chef mm. Uh, för han hade ju, hade ju någon ganska dålig förklaring varför man var tvungen att ringa sig chef elva på kvällen
2: <laughs> ja det här skulle glömma bort för hon skulle ju dö så att ingen skulle egentligen veta om att det här nej. samtalet hade skett fast, fast, fast
1: det, det är ju också det, det var väl en av få gånger det jag också här till på det är ju så här att kollar de inte med chefen för att jag menar han, han står ju och säger till polisen att nej han men han hade ju ett svar på det Ja, just det. Så var det. Han sa att han
0: var tvungen att ringa frun först ja. för att få chefens det, sommarhusnummer. Mm. Och sen när, när frun blev överfallen så skete han ner ringa chefen för då var det andra, mm, andra saker just. som var viktiga. Så att han hade ju ett svar på det. Mm. Men det här byggde ju också på att han inte skulle liksom make a scene där då innan. Så att mm. det han jag tänka faktiskt att just det, han måste hålla sig här. Han måste vara kall nog. Och undrar du ska gå. Mm. Ja. Coolers. Nå något annat då? Har du något mer Joel, eller?
1: Ja, det är det enda som jag kanske reagerade på Som jag tyckte var lite omodernt Det var att ibland var det musik På full, fullt blås liksom, I vissa scener Där jag inte tyckte att det behövdes okay. Och, det, och det, jag vet inte Skåren var väl inte världens bästa Jag lyssnade på er att spellbound avsnitt jag vet inte vad, vad tycker du Frans om den här skåren Är det liksom <laughs> topp 10 Hitchcock eller?
2: <laughs> Jag har alltid märkt till det måste jag känna
1: <laughs> Nej, jag har inte heller märke till det Jag kommer inte ens ihåg, var det någon skåg överhuvudtaget eller? Alltså det är ju mer sån här Temp-music, alltså du vet så här, Det skulle ju kunna vara i en Disney-karton Från 40-talet, alltså du vet så här. Alltså när, när, man, när man lyssnar på det Så, så är det väldigt dis distinktivt Och det var ett par scener Där det bara låg som en matta eh, Sen tack och lov så försvann det För jag var lite rädd att det skulle ligga väldigt mycket Sånt, mm. nu gjorde det inte det Så att det är en extrem nitpick liksom mm.
0: Mm närmare eftertanken så skulle det kunna vara en film som har utan ja, filmmusik faktiskt. Exakt. Mm. Men, vad, men vad tycker du om det Frans att ha filmer utan filmmusik är det, är det Big någon -No i
2: dina öron eller? Eh, jag har ingen, ingen åsikt jag har aldrig eh, aldrig tänkt på den den frågeställningen
0: jag tror att det finns en ganska känd film från 2007, den här No Country for Old Men, är välkänd för att inte ha klassisk filmmusik, även om det finns sound design. Alltså, jag tror det finns liksom ljud. i ljud, Ljudbild finns, men inte musik då, det, om jag kommer ihåg rätt. Ja, ja. Så Det finns ju då, men det är ju inte jättevanligt. Det är väl ganska ovanligt snarare att man inte kör med filmmusik. Men, men Hitchcock är en sån typ som verkligen skulle kunna gjort det. Mm. jag är lite dåligt minne av om man anses använda musiken väl eller inte jag menar, vissa regissörer är ju jätteviktigt för tjänster som och de är alltid samma och sådär inte minst David Lynch och lite sådana figurer jag vet inte om Hitchcock är sån som är beroende av filmmusik mycket
1: ja senare kommer ju ett par filmer eller en film framförallt
0: mm. <skratt> okej okay på om senare då om ni, om ni inte har några fler spaningar har du något med Frans? Nej. nej men då ska vi eh, börja avrunda här då då. Ehm, och eh, vad har vi då, då får ni eh, avslöja era betyg först så ska jag avsluta då med värsta downen men eh, Joel vad, 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 vad ger du en sån här film för något betyg den här tiden? Eh,
2: Stark 4
0: oh, nice mm. Frans då vad vad va du? Mm.
2: Ja, jag ger den en svag fyra. Jag tycker att den är väldigt bra men den, det kan inte vara en femma för mig för det finns, finns andra som har man har mycket mycket starkare minnen och känslor. Ja okej,
0: okay, ja, så det blir en naturlig följd. att in in plockad på en skala där. Det låter naturligt. Ja nej, men jag ger den här en god och stark trea faktiskt. Men det är bra, starkt betyg och en, ett, ett betyg som är betyder en rekommendation jag tror att den kan rekommenderas till de flesta filmintresserade det är ingen speciell subgenre som bara passar de som gillar science fiction eller något liknande utan det är liksom nog ganska allmän giltigt de flesta kan gilla tror jag håller ni med? absolut Okej, okay, eh, men jag ska titta vidare på nästa vecka då så det här var ju då, det här kommer ut på våren då i maj som, eh, i maj 54 då. Om vi tittar på release datum i USA i alla fall. Och sen då på hösten då redan i september, verkar ju hysteriskt nära för övrigt. Så kommer då en film som har ännu högre betyg på IMDb och, och då har ändå Dial M for Murder faktiskt 8,2. Vilket är ett rejält högt betyg och speciellt om man har 159 000 eh, som har röstat och drygt. Men här då, senare på samma år, 54, så kommer då nästa veckas film som heter Rear Window. Och vad
2: hette den på svenska då? F är det någonting med fönster mot bakgården eller något sånt där? Eh, fönster mot, mot gården, gården eller? Fönster mot ja. gården, okay. Ja.
0: Men Rear Window är väl det som kanske folks, som står på folks Blu-rays och sånt. Då.
2: Just det. Och där har vi också då en bonustytt va? Vi Jaha, ju... berätta. Castle, ett av de sista avsnitten i säsong fem är jag ganska säker på- som heter The Lives of Others- som man bör se då efter att man har sett den här filmen. Så att om, om man inte har sett Kasse- så har man drygt hundra avsnitt att se- innan man kommer fram till det här. Men jag har räknat ut att det hinner man precis- om man längre hängar. Ta 16 timmar om dagen och ser det i streck. Då hinner man precis.
0: Okej, okay, så, så man, man får sova lite den här veckan som kommer nu.
2: Ja, precis, precis. precis. Ja.
0: Nej, men... Ähm, om man inte har sett Castle tv serien så får man ju stå i skamvrån till att börja med, eller hur? Och man kanske får se de första avsnitten i första säsongen för att liksom lära känna karaktärerna, men sen får man då hoppa fram till det avsnittet. Precis. Slutet på säsong fem tror jag du sa, och yeah. The Life of Others, stämde det? Ja, just det. Och då skriver vi det i show notes också men annars så är det sagt här då. Och det rekommenderas att se det Kassel-avsnittet efter du har sett Hitchcock-filmen.
2: Absolut. Och också hålla utkik efter... Det finns väldigt många Hitchcock-referenser i det avsnittet. Inte bara till den filmen vi kommer att se. Så att det kan vara kul att ha som en liten <coughs> spaning. En liten, kallad, liten, att
0: si en liten sidokviz. Precis. Att äh, fånga så många som möjligt, eller?
2: Ja, för sig själv i alla fall kan vara kul att se. Ja, man känner igen.
0: Roa sig själv. Men du... Äh... Jag och Frans gillar ju väldigt mycket den här tv-serien Castle som är en sån supermusig crime äh, äh, crime komedi äh, som har slutat gå nu. Är det någonting du har sett, Joel? Nej. tidigare? Känner du till serien ens, eller?
1: Jo, det är väl han... Det är väl The Preacher från Buffy, va? Ja, precis. från Buffy. Nathan Fillion spelar ja. Castle. Ja,
0: huvudrollen. Right. Det är, han är ju Malcolm Reynolds från Firefly, då, jag minns <laughs> för mig, mig kommer han alltid vara the preacher. Ja. efter att de cancellerade Firefly så var det ju bra många av skådespelarna som dök upp som gästskådespelare i Buffy och Angel året efter och det var ju då sista året för Buffy och han spelar Hette han Kaleb, någon sånt där? Ja, oh, Kaleb
1: är det nog möjligt oh, Han ja. var ju brutal där. Alltså.
0: Visst var han bra, han var en mm. väldigt elak präst av någon slag. Mm. <laughs> Eller han var på en...
1: Aha, vä vänta nu. Så, så du, Firefly, han hade alltså gjort den innan. Ja, alltså. Oh, Okej, okay, coolt det, det, hade... måste, det måste ju ändå vara För er, nu blir det ju spår här Men ja. alltså Det måste ju vara intressant för er som gillade Firefly Där han är liksom godhjärtad Och så sen dyker han upp i Buffy som värsta jävla badass villain Liksom
0: Ja, det var ju för mig var det ju Firefly först Så att för mig var det så att, Åh, han är med i Buffy också Men egentligen så Ja, just det. det. blir ju så för alla. Det var i samma ordning som de flesta fick se det. Ja, men grejen är att han är ju inte så himla godhjärtad i Firefly heller. Han har ju... Nej, han men har, han, ju liksom han är ju ändå lite Han
1: är, han är, är inte ond,
0: men han är ju inte kritvit, om man säger så. Nej,
1: men han är väl ändå som en Hans solotyp. typ är inte
0: Jo, han har ju... Det, är det han jämförs med ganska mycket för att det är eh, coolhet och ah. de här one-liners och liksom manieren men om man ser tv-serien och även ser efterföljande långfilmen Serenity så är det ju liksom, han gör ju en resa ner till botten och upp igen. Det är den tråden, det är den re resan Jos ger honom. Han, han är ju som rock bottom där. Ett tag. Um, men, men absolut, för Joss hade ju tre serier igång parallellt ett tag. därför han lämnade över Buffy till, uh, vet heter hon Martin Noc Noxon och alla ja, där, vad de heter. Och även Angel blev ju överlämnad till, eh, om det var han Green, Walt eller vem det var som körde den. Eh, så det var mycket jobb samtidigt där. Och sen så var det då, jag tror nästan av de nio huvudpersonerna i Firefly så tror jag minst sex, sju stycken hade gästuppdrag eh, i någon av de här två andra två serierna. Det var tidigt det. Just det, men Rear Window nästa vecka. Vad, hur ser ni fram emot detta då? Har ni Har ni sett filmen någon gång?
2: Ja, såklart.
0: <laughs> Så här, låt mig ställa om frågan. Har ni sett inledningssedeln någon gång?
1: <laughs> jo. Eh, nej, alltså, det, jag, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte sett den sen... Vad fan blir det när jag bodde i Örebro? Det blir 2000... 2000 var det väl, tror jag. Mm. Och då, då hade det var ju det där ni teasade om i trailern. Jag kan ju berätta mer om det då. Men det ska, det ska bli intressant, för att jag hade ju i slut, jag var ju så jävla less på den så att jag har ju inte velat se den på ja, vad blir det, 21 år för <laughs> det är ändå den anses ju som en väldigt bra film inte bara en Hitchcock-film utan liksom en, en bra film överlag, ja. tror jag ja, det så det, att, är det, det är. känns ju det var ju lite så att man att man hade förstört den
0: ja, precis Den har alltså betyg 8,4 på IMDB och då är det 446 000 lite drygt som har röstat.
2: Frans, hur många gånger har du sett den racklansfilmen då? tror du. Jag ska inte tro att det ser så jättemånga gånger. Det är ingen sån här film Nej. som man såg som gick på tv hela tiden när man var barn. Nej. Som jag minns det. Okay. Men du har sett
0: den nu du har plockat fram dvd från din, din samling där hemma?
2: Ja, man har sett den kanske mer, mer på senare åren när man var yngre, ja. tror jag. Mm,
0: jag. tror att jag har sett den här exakt två gånger och eh, båda gångerna har blivit lite så här, förvirrad över att så bra och så vidare. Så jag hoppas på att den ska tredje gången helt lite för mig och sen så misstänker jag att jag kommer se den och kanske blir positivt överraskad hoppas jag jag känner att det ligger på lut man är liksom mer intunad till Hitchcock för det här var då en av de första jag sett av honom och sen såg jag om den en gång långt senare men jag tror också att efterföljande samtal med er två kommer det säkert liksom öppna upp massor med nya insikter om filmen som som man då får med sig mer kött på benen. Så det ser jag verkligen fram emot. Men med det då så får vi tacka för idag va, hörni? Ja. Tack Frans och tack Joel och så tack till alla lyssnarna så får vi säga på ja, återhörande om en vecka då helt enkelt.